0: Dit ist Brandenburg. Brandenburg
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung Hallo und herzlich willkommen bei Dit ist Brandenburg Diesmal nicht im Studio, sondern ich bin gerade in Zubice gerade über die Stadtbrücke zwischen Frankfurt und Zubice gefahren im Auto von unserem Polen-Korrespondenten bzw. Redakteur für deutsch-polnische Nachbarschaft Dietrich Schröder der uns heute seinen Zubice zeigen wird Hallo Dietrich
0: Hallo Katharina
1: Wo stehen wir denn hier gerade?
0: Wir stehen jetzt an einem Seitenarm der Oder, wo sich der Slubitzer Hafen befindet. Also vom Frankfurter Hafen ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aber hier auf der polnischen Seite gibt es halt wenigstens noch einen kleinen Hafen. Zwar auch kleine Schiffchen und auch Transportbooten, Schleppbooten. Aber man sieht zumindest die Beziehung der Stadt zum Wasser.
1: Der Oderausbau wird auch noch ein Thema sein, aber in einer anderen Folge. Jetzt
0: gehen wir erstmal noch zu einer anderen sehr schönen Stelle an der Oder.
1: Willkommen noch einmal von mir, doch aus dem Studio. Hier spricht Katharina Schmidt. Dietrich Schröder, ihr habt ihn ja gerade schon gehört, hat seit über 30 Jahren eine besondere Position bei der Märkischen Oder-Zeitung. Er schreibt beinahe täglich über das Leben an der Grenze und hat das Zusammenwachsen zwischen Frankfurt-Oder und Subice sowie Deutschland und Polen eng begleitet. Und in dieser neuen Sonderfolge zum Leben an der Grenze nimmt er mich mit nach Subice und zeigt mir und damit euch besondere Plätze sowohl historisch, kulturell als auch kulinarisch. Und wir beginnen hier bei dem Seitenarm an der Oder und haben dadurch einen wunderbaren Blick auf die Stadtbrücke, die die beiden Städte miteinander verbindet. Wir laufen gerade zu einer kleinen Landzunge, wenn man das so bezeichnen kann, früher Löweninsel genannt, erzählt mir Dietrich. Und er wollte hier gerne als erstes hingehen, weil er mir eine besondere Geschichte erzählen wollte. Denn heute ist ja, ist der 1. März und Dietrich ist seit 36 Jahren mit seiner Frau verheiratet. Und dieser Ort hat was damit zu tun.
0: Also der Ort hat erstmal eine sehr schöne Aussicht, finde ich. Von hier sieht Frankfurt-Oder besonders schön aus und man sieht aber auch, dass es eigentlich beides so bis zu Frankfurt zusammengehört. Und tatsächlich vor 36 Jahren habe ich in Moskau meine russische Frau geheiratet. Die kam dann auch ein paar Monate später, weil sie vorher nicht ausreisen durfte, zu mir nach Frankfurt-Oder. Damals war die Grenze noch zu zwischen Frankfurt und Sobice. Und irgendeines schönen Tages stellte mir dann fest, dass meine Frau als Bürgerin der Sowjetunion äh, nach Polen rüber durfte und ich nicht. Und dann ist sie immer hier nach Polen rübergegangen und Milch und Cola und schönes pol polnisches Brot eingekauft. Pepsi-Cola gab es nämlich nur in Polen, nicht in der DDR. Und dann haben wir irgendwann mal gedacht, stell dich doch mal hier ans polnischer Ufer, an Subitzer Ufer und ich stelle mich an Zwangsvater Ufer und dann haben wir uns beide zugewunken. Ich der ich nicht, nach Polen durfte und meine Frau darüber durfte. Dann kam der Mauerfall, dann durften alle DDR-Bürger auf einen Schlag auch nach Polen und meine Frau auch noch, sind wir zusammengegangen. Dann kam aber der 9. April 1991, da wurde der Visa-Zwang für Westdeutsche aufgehoben und alle Deutschen konnten visafrei nach Polen, aber meine Frau durfte nicht mehr weil sie ja nun aus der bösen, bösen Sowjetunion stammte, gegenüber der Polen. Natürlich, ich meine, angesichts der aktuellen Ereignisse wird das wieder besonders deutlich, wie das komplizierte Verhältnis ist. Jedenfalls läuft dann meine Frau nicht mehr rüber. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir das mit umgekehrten Vorzeichen. habe ich mich hier hingestellt und habe ihr zugewunken. Ne?
1: Und dann hast du die Cola und den Käse geholt.
0: Genau, und das war sozusagen, aber das Verrückte ist, die gleichen Menschen in drei verschiedenen kurz aufeinanderfolgenden Zeiten. Und du hast schon gesagt, heute ist meine Hochzeit, vor 36 Jahren habe ich in Moskau geheiratet. Jetzt könnte ich gerade gar nicht hin, wegen der aktuellen Sachen. Und das ist natürlich alles irgendwie verrückt. Ne?
1: Während wir an der Oder stehen und auf die Brücke schauen, die Frankfurt und Zubice verbindet, erinnert sich Dietrich an die Anfänge der Doppelstadt in den 90ern. Denn dort, wo heute ganz selbstverständlich Menschen und Autos hin und her wechseln, gab es früher harte Grenzkontrollen.
0: Und das war ja am Anfang meiner Reporterzeit auch so die Schwierigkeit, sozusagen den brandenburgischen Lesern klarzumachen, dass es auf Dinge, die aus deutscher Sicht nahezu eindeutig erschienen, auch eine völlig andere Sichtweise gibt. Also wir sind ja Nachbarn, das wird sich nicht ändern. Und deswegen müssen wir auch irgendwo den Sicht, die Blickweise der Nachbarn berücksichtigen. Das wurde zum Beispiel mal ganz deutlich, als äh, die Frankfurter die Straßenbahn nach Subitze wieder bauen wollten, die es vor dem Krieg gab. Da gibt es ja alte Postkarten, da sieht man ja, wie über diese Brücke hier die Straßenbahn fährt. Und äh, die fuhr dann hier bis zum jetzigen Kirche. Damals war das Schützenhaus und zufälligerweise befindet sich dahinter auch noch der große Bazar. Und da war es sich der Frankfurter völlig klar: die Straßenbahn kann doch wieder dahin fahren. Da können wir zum Bazar mit der Straßenbahn fahren. Da müssen wir ja nicht ein Taxi nehmen am Grenzübergang. Und aus deutscher Sicht war das alles völlig klar. <lacht> bis man damit mit so Witze gesprochen hat. Und die haben gesagt: ja. Warum soll er jetzt äh, die Straßenbahn dahin fahren? Die müsste doch eigentlich zum Rathaus oder mindestens zu den Studentenwohnheimen fahren, damit die Studenten was davon haben. Die könnten dann früh zu den Vorlesungen an der Viatrina fahren. Wo dann wieder die Frankfurter sagen, naja, welcher Frankfurter will denn zum Sowitzer Rathaus aus welchem Grund? Oder ja, die Studentenwohnheim ist zwar schön, aber wir wollen doch zum Bazar fahren und einkaufen und nicht dahin fahren. Und am Ende wurde es dann gar nicht mit der Straßenbahn. Wurde nach vielen Jahren dann der Bus eingerichtet, aber auch mit großem Krampf, weil dann gleich wieder die Frage auftauchte, wie beteiligen sich denn die Sobica finanziell an diesem Bus. Dann mussten die, dann haben die gesagt, wir dürfen uns ja eigentlich gar nicht an einem grenzüberschreitenden Bus beteiligen. Das widerspricht unser polnisches Kommunalrecht. Dann mussten sich erst wieder in Warschau beziehungsweise beim Wojewoden hier den Zuständigen in der Region eine Sondergenehmigung geben lassen. Das war alles sehr kompliziert. Und dann fuhr der Bus aber endlich. Ganz am Anfang war noch normal, hier wird kontrolliert. Und die meisten Deutschen waren der Ansicht, hier muss ja auch kontrolliert werden, damit nicht die ganzen polnischen Diebe und Autostähler und sonst wer weiß, Ladendiebe, so einfach nach Deutschland kommen. Und man hätte sich das nie vorstellen können, dass hier keine Grenzkontrollen sind. Und ich glaube heute... 30 Jahre später ist es genau anders drum, ja. Da sind wir bei Corona erschrocken, dass plötzlich wieder Grenzkontrollen eingeführt wurden, weil wir uns schon sehr, so sehr daran gewohnt haben, dass die Grenze offen ist.
1: Ich frage Dietrich, ab wann Frankfurt und Zubize eigentlich so richtig begonnen haben, zusammenzuwachsen?
0: Ich muss mal bei einer ganz einfachen Sache anfangen. Ich bin von 1986 nach Frankfurt-Oder gekommen. Und die Oder war für mich sozusagen der Fluss von Frankfurt. Und dann bin ich irgendwann mal darauf gestoßen, dass die Polen ja die Oder als ihren Fluss betrachten, Nascha Odra, unsere polnische Oder. Und dann ist erst durch dieses äh, schlimme Hochwasser von 1997, von dem dann beide Seiten betroffen waren, ist erstmal so langsam das Bewusstsein, dann ist es ja unsere gemeinsame Oder, ist ja unser gemeinsamer Fluss. Da müssen wir uns ja gemeinsam darüber Gedanken machen. Das ist so ganz langsam erst entstanden oder es war ja auch so verrückt. Es kamen dann nach 1990 plötzlich Leute in die Redaktion und haben ihre Geschichte erzählt, wir stammen ja eigentlich hier aus der Dampferstadt. Also Subitze hieß von 1945, war ein Teil von Frankfurt, war die Dampferstadt. Und äh, erzählten dann, dass sie das ewig nicht mehr gewesen sind, beziehungsweise wo, wo sie gewohnt, äh, gewohnt haben, in welchen Häusern. Das kam dann alles wieder hoch. Und in Subitzern war das genauso, da waren viele noch nie in Frankfurt gewesen. Ja? Und hatten... Überhaupt keine Beziehung dazu hatten. Natürlich genauso wie die Deutschen ihre Vorurteile über Polen hatten, hatten die Polen ihre Vorurteile über Deutsche ja.
1: Was waren denn so Einrichtungen, Institutionen, Vereine, die dieses Zusammenwachsen auch ähm, befördert haben zwischen Subice und Frankfurt?
0: Es gab ja in Frankfurt-Oder bis 1806 schon mal die historische Viadrina-Universität. Das war damals die Brandenburgische Landesuniversität. Und äh, das war schon, als die Demonstrationen 1989 waren und dann 1990 die Bürgerbewegung, das war schon ein Ziel der Frankfurter Bürger, äh, die Viatrina wieder zu errichten als äh, eine wichtige Einrichtung für die Stadt. Und dann gab es auch so einen Verein, der nannte sich Frankfurter Brücke. Ähm, das war ein deutsch-polnischer Verein, in dem es aber auch anfänglich noch sehr, sehr viele Vorurteile gab, beziehungsweise die Deutschen, die schmiedeten immer Pläne, wie das so typische deutsche Eigenschaft ist. Das Problem war, wir haben am Anfang vergessen, die Polen beim Schmieden der Pläne einzubeziehen und den polnischen Standpunkt auch äh, irgendwie zu berücksichtigen. Es gab natürlich auch, als die Grenze noch zu DDR-Zeiten geschlossen war, das Witzige war ja, unsere Redaktion saß damals hier in dem Hochhaus da drüben, was gerade saniert wird, direkt an der Oder. Ich konnte immer direkt auf die Brücke schauen. Und da gab es so eine Schichtbusse für die äh, polnischen Mitarbeiter aus dem Halbleiterwerk. Es gab über 1000 Polen, die im Halbleiterwerk gearbeitet haben und die sind dreimal am Tag äh, über die Oder gefahren worden. Ich war mit
1: Dietrich schon einmal in Subice, doch dann ist uns ja der Sturm dazwischen gekommen. Und da habe ich aber beobachtet, wie er sich immer zwei Zeitungen kauft. Und warum ausgerechnet zwei und nicht nur eine polnische Zeitung hat einen bestimmten Grund?
0: Am Anfang 1990 waren ja die Polen sozusagen europäischer als die Frankfurter, weil für die, die Mehrheit der polnischen Bevölkerung war völlig klar, die Europäische Union ist unser Ziel. Wir wollen mit dazugehören, wir sind ja Europäer. Und es war für viele Polen, war das der glücklichste Tag, als dann endlich 2007 im Dezember die Grenzkontrollen abgeschafft wurden auf dieser Brücke. Und da gab es wirklich ein spontanes, nächtliches Freudenfest. Jetzt sind wir endlich auf Augenhöhe. Jetzt werden wir nicht mehr als Europäer zweiter Klasse behandelt. Und dann, als Polen in der EU drin war musste ja jahrelang alle möglichen Verträge erfüllen, Voraussetzungen. Ja, die Polen hatten das alles gemacht. Und dann kam irgendwie eine Regierung an die Macht, die gesagt hat, jetzt reicht's aber. Jetzt käme aber unser sein wieder hervor. Jetzt wollen wir mal wieder wirklich selbstbewusste Polen sein und uns nicht von Brüssel vorschreiben lassen, wie wir es uns früher von Moskau vorschreiben lassen mussten, wie wir zu leben haben. Allerdings äh, übertreibt halt äh, die PiS-Regierung da bei auf der anderen Seite sehen wir ja aber auch in vielen anderen Ländern, dass es einen neuen Nationalismus gibt. Und das hat die Pistan ziemlich stark hervorgekehrt, führte aber dazu, dass es sozusagen eine Spaltung der polnischen Bevölkerung gab. Deswegen kaufe ich mir auch zwei Zeitungen. Die eine ist die Zeitung Gazeta Polska von der pisnan redaktion und die andere ist die Gazeta Wyborcza. das ist die liberale Zeitung die auch äh, absolut für den EU-Beitritt gekämpft hat und für Europäisierung und für deutsch-polnische Beziehungen, deutsch-französische Beziehungen, äh, deutsch-polnisch-französische Beziehung. Und du musst dir heute sozusagen zwei Zeitungen kaufen, <lacht> um, um zu wissen, wie aktuell die Stimmung in Polen ist. Ja?
1: In der Doppelstadt gibt es auch noch immer Spuren jüdischer Geschichte, auch wenn diese erst von einem Amerikaner ausgehoben werden mussten, wie mir Dietrich erzählt.
0: Also eine Besonderheit von heute bis heute ist, dass viele Dinge, die sozusagen früher mal zu Frankfurt-Oder gehört haben, sich jetzt auf der polnischen Seite befinden. Zum Beispiel ist ja dieses äh, große Stadion, am Ortsrand von Subitze, das war ja mal das Frankfurter Stadion. Und gleich hinter dem äh, Stadion befindet sich auch äh, der jüdische Friedhof von Frankfurt-Oder, der äh, eine ganz große Tradition hat, der aber nach 1990 als ein deutscher Friedhof in polen ost eingeebnet äh, geebnet wurde. Wie viele Erinnerungen an die Deutschen damals zerstört wurden. Und das Verrückte ist, wir stehen ja immer noch hier an der Oder und auf den Oderbuhnen, als ähm, vor drei Jahren, dass man so sehr trocken war und die Oder fast ausgetrocknet war, da haben wir tatsächlich mit einem Regionalforscher aus äh, Frankfurt Oder auf den Buhnenspitzen äh, Grabsteine von den jüdischen äh, Grabdenkmälern gefunden, weil nämlich äh, diese, diese, diese Steine von dem jüdischen Friedhof, die wurden zum Teil zur Verstärkung der Buhnen verwendet. Der jüdische Friedhof ist dann sozusagen auf Initiative eines Rabbiners aus New York wieder eingerichtet worden. Weil der beschäftigte sich mit einem berühmten Rabbiner namens Theomin, der im 18. Jahrhundert in frankfurt oder tätig war. Der übrigens auch aus der heutigen Ukraine stammte. Es schließt sich immer wieder hier irgendwo der historische Bogen. Und der hat Kommentare zu den jüdischen Speisegesetzen geschrieben, die ganz wichtig sind. Und dieser Rabbiner aus New York, der hatte dazu promoviert, zu diesem Rabbiner Theomin. Und war dann darauf gestoßen, dass dieser Theomin hier in Subitze begraben ist. Und damals war da sozusagen das alles noch überbaut, da war sogar eine Gaststätte. Und der hat sich dann dafür eingesetzt, er hat dann in den polnischen Regierungschef Leszek Miller damals, als er sich mal in den USA befunden hat, ihn tatsächlich mal auf der Straße angefund, äh, angesprochen, wie das sein kann, dass so ein wichtiger jüdischer Friedhof, der ja als ewige Todesstätte gilt, hier nicht mehr gepflegt wird. Der jüdische
1: Friedhof befindet sich in etwa an der Landesstraße 29, ein gutes Stück hinter dem großen Bazar von Zubice. Und nicht weit davon entfernt steht ein unscheinbares Häuschen, das aber eine ziemlich große Bedeutung hatte.
0: Jetzt stehen wir in der Ulizer war, also in der Sportstraße hinter dem Stadion. Und hier gibt es ein kleines Häuschen. Da waren bis vor kurzem noch ganz viele Antennen obendrauf. Das war nämlich die Wetterstation. Und zwar nicht nur die Wetterstation von Subitze, sondern auch die Wetterstation von Frankfurt. Da wurde noch mindestens 25 Jahre nach der Wende, äh, wurde das Frankfurter Wetter, also überall hingemeldet wurde, das wurde hier in Subitze gemessen.
1: Wie schon zu hören war, nehmen wir die Folge am 1. März auf. Also nur wenige Tage, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Das hat natürlich auch uns auf die Stimmung gedrückt. Aber Dietrich hat mich dann zu einem besonderen Ort in Svobice geführt. Wir, stehen jetzt, wir sind jetzt etwas tiefer reingefahren nach Svobice und stehen äh, vor einer Kirche mit vielen goldenen Kuppeln. Und Dietrich wird mir jetzt sagen, was das für eine Kirche ist.
0: Ja, das ist eine ukrainische Kirche. Eine ukrainisch orthodoxe Kirche, die sind so bitte schon ungefähr zehn Jahre gibt. Angesichts der aktuellen Ereignisse natürlich besonders beeindruckend, aber belegt dafür, dass schon seit vielen Jahren Ukrainer nach Polen ausgewandert sind.
1: Was hat das auch für dich selber eine Bedeutung? Also diese, bist du hier öfter? Ich glaube, du bist ja nicht jetzt nicht ukrainisch orthodox, oder?
0: <lacht> Nein, aber äh, Bekannte von von mir haben sich für den Bau dieser Kirche ähm, Engagiert zwei Musiker, Igor und Swetha, <lacht> bearbeiten beide an der äh, Musikschule hier in Subitze, haben früher in Kiew gearbeitet äh, und sind in der Zeit, in der es in der Ukraine wirklich noch sehr schlechte Lebensverhältnisse gab. In den 90er Jahren mal auf Konzertreise gegangen, haben auch hier in Subitze gespielt, haben auch auch in Deutschland gespielt damals schon. Und der Sobitzer Bürgermeister war von dem Konzert damals so angetan, dass er gesagt hat: Ihr könnt doch auch hier bleiben. Und das ist dann sogar schon wieder ein Bogen noch weiter zurück in die Geschichte, weil ja ein großer Teil von den Polen, die nach 1945 hier in die deutschen Gebiete gekommen sind, die stammen ja ursprünglich aus den polnischen Ostgebieten, die heute in der Ukraine oder in Belarus leben. Deswegen haben die hiesigen polnischen Bewohner da auch einen Bezug dazu. Die
1: ukrainisch-orthodoxe Kirche liegt etwas außerhalb des Zentrums von Zwobice. Bevor wir uns nun dem kulinarischen Zwobice widmen, machen wir noch Halt im Rathaus der Stadt, wo wir eine langjährige berufliche Wegbegleiterin und gute Freundin von Dietrich kennenlernen, Beata Bialetzka. Die beiden kennen sich schon über 25 Jahre. Früher arbeitete sie als Journalistin, jetzt ist sie Pressesprecherin der Stadt und lädt uns in ihr Büro ein. Wie war das, mit einem ähm, Jungen Dietrich Schröder
2: zu arbeiten? <lacht> 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 no, się 25 lat ja, wir haben uns
0: mindestens vor 25 Jahren kennengelernt.
2: Minimum. Minimum. Mm, minimum. Das war interessant, weil ich im zu arbeiten, Und Dietrich war schon dłużej als ja, ich
0: Sie hat damals bei der Gazette Viborca angefangen. Äh, vorher war sie Lehrerin. Und äh, ich war schon halt Journalist. Und jemand hat ihr gesagt: äh, Da gibt es in Frankfurt oder jemanden, der sich mit deutsch-spanischen Problemen beschäftigt. Und da sind wir in Kontakt getreten.
1: Es dauert nicht lange, als wir so an dem Schreibtisch sitzen, bis die beiden schon ganz tief in gemeinsame Erinnerungen versunken sind, an gemeinsame Zusammenarbeit, an besondere Fälle. Und so kommen sie ins Erzählen.
2: Erinnerst
0: du dich, wie wir Nachts mit dem Grenzschuss an den Eisenbahngleisen langgelaufen sind?
2: Ich hoffe, dass wir dich treffen.
0: Ich erinnere mich an die vielen Mücken, die damals gewesen sind. Wir wollten eine, wir wollten so eine spannende Reportage gemeinsam schreiben. Damals gab es auch schon so eine äh, illegale Einwanderungswelle, allerdings nicht an der polnischen Ostgrenze, sondern an unserer Grenze. Und da ist der Grenzschutz nachts immer, äh, hat sich äh, an den Eisenbahnen gestellt, weil in diesen großen Eisenbahnwaggons hatten sich dann Leute versteckt.
2: Mieliśmy wtedy Pecha, nikogo nie znaleźli, tylko komary nas
0: tak Wir wollten beide gerne eine ganz tolle Reportage machen, wie diese Leute das sagen. Das Problem war, in dieser Nacht kam kein einziger Flüchtling, aber es war eine Sommernacht, es waren Scharen von Mücken. Und so haben wir viele, wir haben auch tragische Sachen erlebt. Zum Beispiel, eine Frankfurter Frau kam zu mir an die Redaktion, weil damals war sozusagen. Wir waren die Brücke der Information. Die Behörden haben alle noch gar nicht zusammengearbeitet. Wir haben aber zusammengearbeitet. Dann kam eine Frau zu mir und sagte, mein Mann ist schon seit drei Tagen von deiner Dienstreise aus Polen nicht zurückgekehrt. Und dann hat äh, Beata darüber geschrieben in der Gazeta Lubuska, da haben wir beschrieben, welche Tourde gefahren ist. Und da hat sich tatsächlich eine junge Frau gemeldet und hat gestanden, ja, der Mann ist ermordet worden. Von einer Bande, mit der sie zusammen, oder was heißt eine Bande, eine Gruppe Jugendlicher, mit der sie zusammen war. Und die wollten eigentlich erst nur das Auto stillen oder so. Und dann hat der Mann aber Widerstand geleistet, das war bei Köstrin. Und dann kam es zu einem Kampf und ist der Mann erschlagen worden. Und dann haben die den Mann irgendwo verbuddelt. Und weil dieser, dieser Beitrag in der Zeitung erschienen ist, in der Gazette Lobuska, äh, hat sich dann ein Mädchen, die hatte das Gewissensbisse äh, gehabt, die hat gesagt, ich kann Ihnen zeigen, wo dieser Mann ist.
1: Beate Bialetzka und Dietrich Schröder haben sogar zusammen einen Preis gewonnen. Zu einer Zeit, als es noch keinen Namen für den Investigativjournalismus gab. Und zwar bekamen sie den Wächterpreis.
2: Das war eine
0: Geschichte über zwei junge Deutsche, von denen die polnische Polizei Geld erpresst hat. Und das, waren, das war verrückt, es waren noch zwei arbeitslose Jugendliche, damals war ja eine hohe Arbeitslosigkeit in den 90er Jahren, und die, sind, die wollten nach Subitze gehen Zigaretten kaufen. Und dann haben sie, äh, da stand nach in Subitze auch noch so rumänische Autohändler an der Straße, die haben die Deutschen gefragt, wollt ihr nicht unsere Autos, euch unsere Autos verkaufen? Nee, uns eure Autos verkaufen. Und dann haben sie der, die Deutschen der Polizei gemeldet, ihr Auto wäre in Polen gestohlen worden. Haben also doppelt kassiert, einmal von den Rumänen und einmal von den Deutschen. Und diese beiden Jugendlichen, die haben wir irgendwie mit diesen Rumänen gesprochen. Und dann kamen irgendwelche so Polizisten. Und vielleicht haben die gedacht, na endlich haben wir mal jemanden. Und haben die beiden Jugendlichen verhaftet. Und haben denen vorgeworfen, sie wollten auch ihr Auto verkaufen und wir um was. Und dann mussten sie 400 Euro bezahlen oder 400 D-Mark. Also jedenfalls entweder d Mark oder, das war noch D-Mark. Und dann kamen die auch zu mir in der Redaktion und haben mir erzählt, glauben Sie nicht, was mit uns gerade in Sopitze passiert ist. Wir sind von der Polizei verhaftet worden, wir wussten gar nicht warum, wir saßen den ganzen Tag in der Polizei und... Dann haben die uns am Ende 400 D-Mark abgenommen. Wir hatten gerade unser Arbeitslosengeld bekommen, deswegen hatten wir Geld in der Tasche. So. Und, keiner, und wir waren erst bei der Polizei, haben sie gesagt, bei der Brandenburger Polizei, die konnten uns aber nicht helfen. Und jetzt sind wir zu ihnen gekommen. Und da wusste ich, ohne Beata kann ich überhaupt nichts machen. Ich habe Beata angerufen, habe ihr das erzählt. Und da äh, hat sie gesagt, ich spreche mal mit dem Staatsanwalt. Wir haben ja einen Staatsanwalt, der kämpft gegen die korrupte Polizei. Weil Es war aber bekannt, dass die Polizei zum Teil korrupt war. Und, der Staats und dann sind wir zusammen zu dem Staatsanwalt gegangen. Und äh, der Staatsanwalt hat sich gefreut und hat gesagt, endlich kommt mal ein Deutscher und hat hier Vorwürfe, konkrete Vorwürfe gegen unsere Polizei. Da wurde sogar noch ein Gegenüberstellungstermin gemacht. Da mussten alle damaligen Frankfurt äh, Zubitzer Polizisten erscheinen und wurden diesen beiden gegenübergestellt. Und komischerweise war aber ausgerechnet der, von dem wir das Geld bekommen, der, der war nicht dabei. Und da, aber der lief halt irgendwann die Treppe hoch und dann rief der eine auch Roland, ist der glaub, da hinten läuft er, da hinten läuft er. Ja. ist eine ganz große Sache draus geworden. Und das Verrückte war dann noch, das Allerverrückteste war noch, dann fand ein Gerichtsprozess gegen den Polizisten statt. Da war aber gerade dann das Hochwasser von 1997 und da musste so bitte evakuiert werden. Ja. Und dann haben wir uns für den Wächterpreis der Tagespresse beworben und haben in Frankfurt am Main den Preis bekommen. Die
1: Basis ihrer beruflichen Zusammenarbeit, so erzählen mir die beiden, ist einerseits Vertrauen, aber auch das Bekenntnis und die persönliche Verpflichtung zur gemeinsamen Arbeit.
0: Beata kann ich natürlich jetzt zu äh, jeder Sache anrufen. Und dass sie jetzt Stadtsprecherin ist, ist natürlich ein riesiger Vorteil. Dadurch weiß man auch, und sie hat Vertrauen zu mir. Es hängt aber letzten Endes, glaube ich, auch immer von den einzelnen Personen ab. Das Wichtigste ist das Vertrauen zwischen den Menschen. Die müssen, und wir müssen auch ein gemeinsames Interesse haben. Und das Verrückte war ja damals auch immer, der Anruf, hilf mir mal, der kommt ja immer, wenn du gerade keine Zeit hast. Du musst, du musst, aber, dann musst aber bereit sein dafür Zeit zu haben, weil du willst das nächste Mal auch was von ihr oder ich will das nächste Mal auch was von ihr und sie hat in dem Moment auch gerade keine Zeit. Aber wir waren eben beide bereit, wir machen das jetzt, weil wir wussten, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
2: Und vor so oft hat sie mir auch,
0: ich habe auch oft so Beate angerufen, zum Beispiel, als der polnische Papst gestorben ist. Das war an einem Wochenende. Und dann brauchte ich auch für die Montagsausgabe einen schnellen Bericht, wie fühlen sich eigentlich die Polen. Und da hat mir halt Beata ihre Gefühle beschrieben, ja. Und das konnte ich dann eben, konnte ich, man musste ich nicht immer den Namen nennen, aber dann konnte ich da hatte ich halt also einfach auch einen Zugang zu den wirklichen Empfindungen äh, der Polen gehabt, ja. Also hat sie mir zum Beispiel gesagt, es war für sie, als ob die Zeit stehen geblieben wäre, ja. Also ein großer. Moment, da waren ja alle, alle wie gelähmt. Oder dann gab es ja dann auch diesen Flugzeugabsturz in Smolensk, wo der polnische Präsident äh, Lech Kaczynski und viele andere abgestürzt sind. Da war auch brauchte ich auch, dann brauchst du halt so Empfindungen auch. Ja? Mhm. Und dann brauchst du auch jemanden, der, der dann wirklich so sagt, was los ist. Ja? Und dieses Vertrauen, das ist zwischen Frankfurt-Oder und so Bitze gewachsen und vorhanden, aber wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter ins Land, in Polen, was möchte von Behörden, dann ist durch diese PiS-Regierung da schon so ein Misstrauen wieder der da ruft ein Deutscher an, da müssen wir aufpassen, was wir dem sagen. Also da waren wir vor zehn Jahren viel, viel besser.
1: So, und wie versprochen, wird es zum Schluss nun kulinarisch. Wer also ein ruhiges Plätzchen sucht und auch gern Fisch mag, für den hat Dietrich folgenden Tipp.
0: Also ich glaube, Geheimtipps an Gaststätten und Kneipen so gibt es eigentlich nicht mehr. Weil da haben die Deutschen schon alles ausgekundschaftet. Aber wenn ich mal Ruhe haben möchte, dann fahre ich hier zur Villa Duciak. Da sieht man halt schön am See, kann auch Fisch essen, der zum Teil auch aus den Seen ist. Weil hier sind so eine Fischaufzuchtgewetter. Und das Gute ist, man kann nach dem Essen einmal rund um den See laufen, äh, statt einem Verdauungsschnaps. <lacht> ja,
1: ein guter Witz. Die Villa Dudziak liegt nicht weit vom Stadion von Zubice entfernt. Dietrich und ich entscheiden uns aber an diesem Tag für etwas Süßes.
0: Wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, ja, muss ich auch nicht immer meinen Kollegen Bescheid sagen, dass ich nach dem offiziellen Termin noch mal schnell hier im Café Schabinski ein schönes Stück Kuchen esse. Ja.
1: Was sind denn noch so äh, äh, kulinarische Tipps, die du für Zubice, für unsere Hörer hast, auch wenn es keine Geheimtipps mehr gibt?
0: Naja, es gibt halt wirklich äh, die typische polnische Küche, in diesem Restaurant Koliba, wo wir neulich waren. Das ist also ein bisschen angehaucht von den Koralen, von dem äh, im Südosten Polen lebenden Bergbevölkerung und hat auch so einen rustikalen Stil. So ähnliches gibt es auch am großen Bazar, so eine große Holzhütte. Da ist natürlich für Leute, die Fleisch mögen, äh, ganz angesagt. Ja, und dann gibt es auch noch den Irish Pub. An dem großen Platz da in der Mitte, da kriegt man schönes Guinness-Bier, das trinke ich gerne. Oder auf dem Bazar gibt es auch, da kann man schön frühstücken, ja. Da kriegt man schönes Rührei zum Frühstück und schön garniert. Also das, sowas habe ich auch gerne, wenn man schon früh morgens mal irgendwo einkehren kann, ja. Und es nicht ganz so teuer dann auch gleich ist, ja. Während wir
1: Rumkugeln und Karamelltorte essen, wird Dietrich aber etwas ernster. Auf positive Weise. Denn für ihn ist diese Nachbarschaft, die in diesen drei Jahrzehnten gewachsen ist, auf eine bestimmte Art ein Wunder.
0: Ja, du hast mich ja vorhin mal gefragt nach diesen ganzen Problemen, die es am Anfang gegeben hat. Und ich habe eigentlich auch immer zu denen gehört, die in Kommentaren in der Zeitung so gedrängt haben, wir müssen doch viel schneller zusammenarbeiten und das muss alles noch viel besser werden und und heute bin ich aber froh über den Stand, was wir hier zwischen Deutschen und Polen am friedlichen Zusammenleben erreicht haben. Und angesichts dieses Krieges im Osten merkst du erstmal, wie, wie viel wert das alles ja? dass hier zwei Völker friedlich zusammenleben. Man geht einfach über eine Brücke, ist im anderen Land, aber ist alles weiter normal. ja? Und äh, ich finde, da ist schon sehr viel erreicht worden.
1: Du hast das ja als Wunder bezeichnet. Ne?
0: Naja, ich sage mal, das Wunder besteht darin, dass dieses... Stadt an der Oder im eines schlimmen Krieges 1945 geteilt wurde und jetzt wächst sie als deutsch-polnische Kommune wieder zusammen, als deutsch-polnischer Organismus. Das ist, das ist wirklich ein Wunder.
1: Und das war die vierte Folge unserer Grenzregion-Reihe. In den verbleibenden zwei Folgen schauen wir uns Einerseits die vertrackte Situation des Oderausbaus an. Andererseits gehen wir einem Thema nach, das schon vor dem Russland-Ukraine-Krieg besonders aktuell war und es nun auch bleibt. Die Situation von Geflüchteten zwischen den Grenzgebieten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe, ihr habt ein paar Ideen für euren nächsten Zubizit-Trip mitnehmen können. Bis dahin und auf Wiederhören.
0: Das ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.